0: Mili bratia a sestry, ako som bilancoval ten úplný rok 2020 a pripomínal som si všetky tie veci, ktoré som s Pánom Bohom či vo svojej službe alebo v osobnom živote zažil, vystúpila mi do popredia veľmi téma pokory. Myslím, že to bol rok, ktorý nám prinesol veľmi veľa príležitostí výziev pokoriť sa. A možno sme na ne neboli pripravení a možno, možno sme si museli niektoré tie výzvy zopakovať niekoľkokrát, a zároveň, ako sa tak modlím za nasledujúci rok, stále vnímam, že táto téma a výzva ku pokore je pre nás veľmi aktuálna, veľmi živá. Tak som sa rozhodol, že ju budeme stopovať v Božom slove. V biblických príbehoch celej tejto sérii som dal taký pracovný názov, že pokora v akcii, pretože pokora podľa mňa asi nie je sama seba vedomá. A Pokorní ľudia možno ani nevedia, že sú pokorní alebo že pokorne jednajú. A to si všimneme my, keď ich pozorujeme, keď nás ich jednanie zaskočí príjemne prekvapí. A takto budeme pozorovať pokoru v príbehoch jednotlivých biblických postáv. Skúsime tu ich pokoru prichytiť príčine. A jeden z textov, ku ktorému som prišiel hneď na začiatku tohto roka, je siedma kapitola druhej knihy Samuelovej. Je to zo života kráľa Dávida. Tak vás teda pozývam, aby sme si spolu otvorili sedmu kapitolu. Je to pomerne známy príbeh. Myslím, že je to z takej polovici jeho, jeho života. Taký polčas produktívneho života kráľa Davida. A tá kapitola začína slovami, keď už král býval vo svojom vlastnom dome a hospodin mu doprial pokoja od všetkých jeho okolitých nepriateľov. Král povedal prorokovi Nátanovi, pozri, ja bývam v cedrovom dome a truhla božia je umiestnená pod stanovými závesmi. A na tomu prorok Natan odpovedal, choď a uskutočni všetko, čo máš, v úmysle, lebo hospodin je s tebou. A toto je taký úvod. Už aj v týchto prvých slovách vidíme pokoru. Podľa mňa pokora v živote človeka sa prejavuje tak, že ten človek myslí na pána Boha. A rozmýšľa, ako mu vytvoriť priestor, či vo svojom živote, alebo v jeho okolí, v jeho svete. A v živote kráľa Dávida to vidíme v podstate od jeho útleho detstva, a vidíme to cez jeho najväčšie krízy, a zostupy aj pády, stále myslel na pána Boha a vytváral mu priestor vo svojom živote, vo svojom kráľovstve. aj v takomto zlomovom okamihu, ktorý je, dovolím si povedať, jedným z najväčších prepalovačov v našom živote, keď máme pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, keď je nám dobre, keď sme zabezpečení a bývame vo svojom vlastnom dome v úvodovkách, keď sme v takomto polčase života, veľmi často krát v takomto rozpoložení ľudia prestanú na Pána Boha myslieť a vytvárať mu priestor. priestor. Král Dávid naopak. Takže vidíme tu jeho pokoru v akcii on rozmýšľal nad tým, ako postaviť Boží dom. Mu povedal, choď a urob všetko, čo máš v úmysle. A odišiel od kráľa Davida, A potom tu vidíme, ten príbeh pokračuje ďalej. A v zápäti pán Boh prehovoril k prorokovi Nátanovi a poslal ho naspäť k Dávidovi. A s týmito slovami, choď a povedz a- Dávidovi. A ty by si mal postaviť dom mne, v ktorom by som mal bývať? A v ďalších veršoch mu, uh, mu hovorí Dávidovi, takto hovorí hospodin mocnosti. Ja som ťa vzal z pastvy od stáda, aby si bol kniežaťom nad mojim ľudom, nad Izraelom. Bol som s tebou všade, kade si chodil a vytýmnožil som pre tebou všetkých tvojich nepriateľov. Urobím ti veľké meno, podobné menu najväčších na zemi. A potom v desiatom verši je zaslúbenie pre Izrael a zároveň v 11 pokračuje zaslúbenie pre Davida a dám ti odpočinutie od všetkých tvojich nepriateľov. Na to ti hospodín oznamuje, že hospodin tebe postaví dom. A keď úplne tvoj čas a ty si ľahneš ku svojim otcom, vzbudím po tebe potomka, ktorý bude pochádzať z teba a upevním jeho kráľovstvo. On vystaví dom môjmu menu a upevním jeho kráľovský trón na veky. Ja mu budem otcom, on mi bude synom. Nádherné prorocké zasľúbenie, nielen o Davidovom synovi Šalamúnovi, ktorý, ako vieme, sa stal po ňom nasledovníkom v kráľovstve, ale zároveň to nádherné prorocké slovo o synovi Dávidovom, o Božom synovi Ježišovi Kristovi a o jeho väčnom kráľovstve. A potom pokračuje ten príbeh ďalej. Prosím, prečítajte si ho, ako Dávid na to reaguje, vôjde do, do stánku a pokloní sa pred hospodinom. A je tu taká ďakovná Dávidova modlitba, kedy bol úplne dojatý, pokorený pred Pánom Bohom. A ja by som vás chcel upozorniť na na niečo, čo som nazval časová os pokory. A je tu presne v týchto slovách, ktoré Pán Boh hovorí Dávidovi. A chcel by som hovoť o štyroch takých veciach, ktoré tu Pán Boh Dávidovi hovorí. A myslím, že to sú také štyri piliere, mílniky a, a stavebné kameň, neviem ako to nazvať, pokory aj v našom živote. Takže tá prvá vec, ktorú si tu môžeme všimnúť, je: Ja som ťa zobral od oviec. A pán Boh hovorí Davidovi, pripomínam mu to, odkiaľ ho zobral a že to urobil on, že to urobil živý Boh. A tá prvá vec, ktorá je stavebným kameňom, základným stavebným kameňom pokory v našom živote, tak to je obeť Pána Ježiša Krista. To je to, keď si uvedomujeme, čo všetko nám bolo odpustené a keď si to pripomíname, keď to stále máme pred očami, odkiaľ nás Pán Boh vytrhol, zobral, kde nás našiel, z nás pozdvihol, z čoho nás oslobodil, čo nám odpustil. Áno, v novozmúvnom jazyku tak by som chcel preložiť totižto aj tento príbeh do nášho života. My sme kráľovské deti, synovia, dcery. Je nám zverené Bože kráľovstvo. A áno, naše životy sú kráľovstva, ktoré spravujeme a kde kráľujeme, kde vládneme, lebo nám bola daná zodpovednosť a slobodná vôľa. Ak máme zostať pokornými, potrebujeme si pripomínať, uvedomiť, čo všetko nám bolo odpustené. A veľmi, ako som rozmýšľal nad týmto všetkým, mi v tom korešponduje žálm 103, ktorý hovorí dobroreč duša moja hospodinu celé moje vnútro jeho svetému menu a nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenia. A potom tam pozdejšie sú slova on odpúšťa ti všetky tvoje viny. Je zaujímavé, že aj žalom 103 presne kladie život veriaceho človeka na tento základný kameň Božieho odpustenia. A ako náhle na to zabudneme, opúšťame skutočnú pokoru. A kresťanom nám kresťanom to hrozí. Aj preto prinášam túto tému, lebo uplynulý rok priniesol toľko sebavedomia, aj v kresťanskom svete. Toľko presvedčevých táborov jednotlivých kresťanov a toľko rozdelenia, a toľko vyvyšovania sa jedných nad tých druhých. Možno to nedáme niekedy úplne otvorene, najavo, ale je to niekde v našom vnútri, čo si o tých druhých myslíme. Potrebujeme si znovu pripomenúť, čo nám Pán Boh odpustil. nás našieho. A takisto by som vás chcel viesť v tejto téme aj do listu Židom do 10. a 12. kapitoly, ktorá ako keby s týmito štyrmi vecami úplne tiež súzne. V 10. kapitole, 10. verš hovorí, že sme posvetení tým, že Ježíš Kristus raz navždy obetoval svoje telo. On však priniesol iba jednu obeď za hriechy Posadil sa navždy, napraví si Božej. A potom tu máme v 10. kapitole a, výzvu, keďže teda bratia máme dôveru, že vojdeme do svetlyne skrze krv Ježišovu. Touto novou a živou cestou, ktorú nám otvoril sa z oponu, to je cez vlastné telo. A keďže máme aj veľkňaza nad Domom Božím, pristupujme s úprimným srdcom, v plnosti viery, ako takí, ktorí majú srdce očistené od zlého svedomia a telo obbinté čistou vodou. Základný stavebný kameň pokory v živote každého jedného veriaceho človeka je obeď Pána Ježia Krista. On je tá jediná cesta, ktorou vstupujeme do Božej prítomnosti. A to je jedno, či ňou kráčame prvý krát, alebo či touto cestou kráčame možno aj 2000 krát. Či máme za sebou jeden rok kresťanského života, alebo 20 alebo 70. Stále pristupujeme k živému Bohu, touto novou cestou a iba cez obeď Pána Ježiša Krista. Stále platí, že On je tá jediná spravodlivosť, ktorú máme. A keď takto pristupujeme, tak áno. Potom pristupujeme s úprimným srdcom. Potom nemáme nejaké vedlejšie agendy. Potom nie sme namyslení, nie sme ješitní. Uh, nie sme oklamaní a pristupujeme uh, očistení pristupujeme, aby sme sa poklonili pred Pánom Bohom takže prvá vec, ktorú povedal uh, Pán Boh prostredníctvom proroka na Dávidovi je ja som ťa zobral od oviec praktická aplikácia uh, môj drahý odkiaľ uh, nás odkiaľ teba uh, Pán Boh pozdvihol čo tebe Pán Boh odpustil. Prosím, na začiatku tohto roku 2021 si to pripomeňme a poďme rečiť Bohu. Poďme Mu ďakovať za to. Poďme si znovu uvedomiť, že nezme lepší ako iní ľudia okolo nás. Sme len tí, ktorým Pán Boh odpustil, nad ktorými sa zmiloval. Druhá vec, ktorú v tomto texte uh, uh, čítame, že Nátan povedal Dávidovi, je, že ja som a bol s tebou všade, kade si chodil a vykýmnožil som pred tebou všetkých tvojich nepriateľov. Aj táto veta sa začína Božím ja. Božím ja. To ja som ťa priviedol tou cestou, ktorou si šiel až do dnešného dňa. To ja, hovorí pán Boh, som ti dal víťazstva. To ja som ťa vytrápil možno aj v skúškach alebo v škole pokory alebo v bojoch, zápasoch ale ja som ťa priviedol do tohto dnešného dňa ja som ti dal víťazstva nebola to tvoja zbožnosť nebola to tvoja bojovnosť nebol to, to tvoj charakter alebo osobnosť alebo kontakty alebo uh, veľkosť, uh, veľkosť sumy na účte ja som uh, ťa priviedol do tohto bodu a to je taká druhá vec na ktorú by sme mali myslieť a to je uh, to čo nás robí pokornými je Božie požehnanie, keď si uvedomujeme, že to požehnanie je Božie, že je od Pána Boha. A to znamená všetko, čo nám bolo darované. Keď myslíme na to všetko, čo nám bolo darované, je duša moja hospodinu hovorí v 103 a nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenie. A tajomstvo pokory, alebo druhý základný kameň pokory je... Uvedomiť si, že všetky tie dobrodenia sú Božie dobrodenia a sú, sú Božím uh, požehnaním v našom živote. A keď si pozrieme život kráľa Davida, tak mal za sebou nesmierne ťažkú cestu, kým sa dostal do tohto bodu uh, v 7. kapitole 2. knihy Samuelovej. My vieme, že vyrastal ako najmladší, ako outsider vo svojej domácnosti alebo v odcovom dome, a dosť nepochopený, odmietnutý možno svojimi bratmi a nehovoriac o tom, že niektorí z jeho bratov boli, boli naozaj veľmi silní muži a to potom aj pozdejšie v jeho príbehu vidíme a prešiel nesmerne veľkým výťazstvom nad Goliášom, čo ho urobilo populárnym v celej krajine dostal sa do, do služby kráľa Savla na prominentné miesto na Kráľovskom dvore a áno, urobilo ho to populárnym, ale na druhej strane ho to vystavilo, vystavilo prenasledovaniu. Dnes by sme mohli povedať, že takmer chorého alebo psychopaticky chorého kráľa Saula, ktorý ho začal chorobne prenasledovať. A strávil desiatky rokov na úteku. A teraz mu skrze proroka Nátana Boh hovorí David, ja som ťa priviedol sen a dal som ti víťazstvo nad tvojimi nepriateľmi. Aj tento druhý základný pilier pokory je zároveň aj kryžovatkou. Viete, nie všetci ľudia sa dostanú sem pokorní. Mnohí odbočia z tých skúšok, z toho prenasledovania, z nepochopenia inými ľuďmi, z krývd, ktoré sa im stali, nešťastí, ktorí museli čeliť. Mnohí odbočia do horkosti, do pohoršenia, do nevery, do vzbúry, do osamotenosti. Mnohí to vzdajú. Ale v živote kráda Davida vidíme aj tento druhý pilier jeho pokory. On zároveň si zachoval tento uhol pohľadu, že to, čím som prešiel, bolo Božie požehnanie. Pán Boh bol v tom všetkom so mnou. Neudiali sa tak veci, ako som ja chcel. Neudialo sa to víťazstvo, kedy som si ho prijal. Neprišlo v jednom roku. Trvalo to mnoho rokov. A musel som sa mnoho, mnohokrát veľmi, veľmi pokoriť. Ale Boh ma pokoril a priviedol na toto miesto. A aj v liste žido máme túto výzvu. Takisto v 10. kapitole od 32. verša Rozpomeňte sa na predošlední, v ktorých ste boli osvietení a prestali ste množstvo bojov, utrpenia. Raz hanobení, raz súžovaní, boli ste svetu divadlom. Inokedy spolucitili ste s tými, ktorých postihlo to isté. Veď ste spolutrpeli s väzňami, ochotne ste niesli, keď vás olupovali o majetok, lebo ste vedeli, že vy máte lepší Trvanlivý list židom pripomína, kresťanom rozpomeňte sa na predosledný, na tú cestu, ktorú máte za sebou, na tie kruté, ťažké skúšky, zápasy, ktoré ste prestáli ale zároveň aj víťazstva, aby ste si uvedomili, ako v tom všetkom Pán Boh je s vami a bol s vami. Druhý pilier pokory je Bože požehnanie a uvidenie toho, že všetko nám bolo darované. Niekde som počul tvrdenie, že už po dvoch rokoch kresťanovi v jeho kresťanskom živote po obrátení veľmi, veľmi hrozí, že je nakazený kvasom, farizejov a zákonnikov. Hrozí mu náboženská pícha. Začína si o sebe myslieť, že je lepší ako tí druhí. Minimálne ako tí neveriaci. A po dvoch rokoch kresťanského života údajne kresťania sa začínajú porovnávať navzájom medzi sebou kto je zbožnejší, kto sa viac modlí, kto je charizmatickejší, kto má lepšieho vodcu a lídra, kto je radikálnejší, alebo kto je triezvejší. Samozrejme, každý si zvolíme ten svoj raster alebo tú optiku, ako sa hodnotíme a porovnávame s druhými. O tom je napríklad prvý list Korinský. A tam apostol Pavel hovorí jedno tvrdenie. Kto si myslí, že poznal, ešte stále nepoznal tak, ako by mal lebo láska buduje na týma ku píche. A myslím, že rok 2020 bol aj ukázaním sa píchy, nadútosti, sebavedomia mnohých, lebo zrazu sme mali veľmi veľa odborníkov na epidémiu, na medicínu alebo na vyšetrovanie kriminality a rôzne takéto veci. A druhý pilier pokory je, a uvedomiť si, že Pán Boh ma viedol touto cestou dodnes. Že to nie je môj rozum, moje poznanie. Že to On sa zmiloval nad mnou, odpúšťa mi moje hriechy a On ma požehnáva a dáva mi víťazstvo. A milosť, aby som v skúškach a v ťažkých údobiach môjho života obstál. Tak to boli dva piliere, a ten tretí, tá tretia vec, ktorú prorok Natan Davidovi povedal, David a Bog si umienil, že ťa urobi veľkým. Že urobí tvoje meno veľkým, jedným z najväčších kráľov. A že budeš mať pokoj od nepriateľov. Inými slovami prorok hovorí Davidovi, že ešte sú nejaké veci, ktoré pán Bog chce skrze neho urobiť. Áno, kto by nechcel sa stať veľkým, zámožným krádom, ale za tými slovami je obrovská zodpovednosť. A pán Boh vlastne skrze Natana, hovoril David, na tebe leží obrovská zodpovednosť. A lebo si príkladom, lebo si vzorom, lebo spravuješ tvoje kráľovstvo a, a od teba sa potom bude veľa vyžadovať. No a samozrejme, a tým novozlúvnym jazykom pre nás dnes, to je aj v roku 2021, aj teraz, a či máme za sebou rok kresťanského života alebo desiatky rokov kresťanského života pred nami je ďalšie obdobie a my sa pýtame Pane, čo sú tie Tvoje skutky pre nás? Čo Ty chceš, aby som robil? A rozmýšľame o Bohu a vytvárame Mu priestor v našom srdci, v našej mysli, v našom živote, v našom svete. Podobne ako král David rozmýšľal, ako ide postaviť Boží dom. A áno, skrze proroka Natana, mu bolo oznámené David nie, Ty budeš stavať ten dom. A a Dávid, viete, čo urobil David. začal pripravovať všetok materiál na ten nový chrám. Povedal si: "Dobre, nebudem ho stavať ja, bude ho stavať môj syn, ale ja mu všetko pripravím." A potom čítame ten nádherný príbeh, keď sa kráľom stal kráľ Šalamún, tak v podstate iba poskladal a, a, zo skladačky Boží chrám v Jeruzaleme, ako keby ho kúpili. A v Ikeji a Dávid pripravil úplne všetko pred nami, pred mnou, pred tebou sú skutky bože, ktoré nám Pán Boh pripravil a to je tretí pilier pokory je zodpovednosť a tu a teraz, ktorú máme hľadať Božiu tvár a vytvoriť Pán Bohu priestor a áno, tu by sme mohli hovoriť o téme hľadania Božej vôle a ja vás chcem len povzbudiť. Praktická aplikácia, keď sme na začiatku tohto roku, tak poďme bilancovať napríklad to, čo nám bolo zverené. Poďme si to napísať na papier. A čo všetko spravujeme v tom našom osobnom krádovstve nášho života? A keď vzťahy spravujeme? Za akých ľudí sme zodpovední? A možno za aké financie alebo majetok? alebo za aké obdarovanie v našom živote duchovné alebo prirodzené sme zodpovední. Napíšme si to na jednu A4, stráme nad tým nejaký čas v modlitbách, v modlitbách a potom možno bude už prirodzenejšie urobiť druhý krok a plánovať. A plánovať, dobre tak, na tejto časovej osi, keď viem, že pán ma pred X rokmi našiel, odpustil mi, prijal ma, ospravedlnil ma, ja som sa stal kresťanom, a keď mám teraz za sebou x rokov kresťanského života, naučil som sa toto, získal som toto, stojím v takýchto službách, tak môžeme túto kvázi časovú os pokory predlžovať a môžeme sa pozrieť dopredu a môžeme rozmýšľať, pane, tak kadiaľ ja ma vedeš ďalej? Čo je tá prirodzená cesta? Čo sú tie veci, do ktorých sa mám pustiť? Alebo môžete spraviť ďalšiu vec praktickú? Opýtajte sa najbližších ľudí, ktorí vás dobre poznajú. Čo si myslíš? Čo je Božím povolaním v mojom živote? Čo je Božím obdarovaním v mojom živote? A čo si myslíš, čo mi Pán Boh zveruje? Do čoho by som sa mal pustiť? A najbližší ľudia úprimne, ak sú priatelia vás milujú, majú vás radi, tak vám úprimne naznačia veľmi vzácne veci. A to je tretí pilier pokory, zodpovednosť, ktorou sa skloníme pred Pánom Bohom. Nebudeme žiť svoj vlastný život, ako keby Pána Boha nebolo. Máme zodpovednosť. Na no štvrtý pilier pokory, ten vám len naznačím. Ten je nádherne, nádherne zobrazený tou prorockou výpovedou, kde pán Boh hovorí Dávidovi, ja postavím dom tebe, nie ty mne. A áno, nemôžem nemyslieť na slova z Evangelia podľa Jana z 15. kapitoli, kde, kde pán Boh nám zasľubuje, že nám pripraví príbytky a znovu si po nás príde, že On nám naozaj pripravuje dom v nebi a že máme zasľúbenia pre väčšnosť a že jedného dňa budeme stať pred súdnou stolicou Kristova a budeme vydávať počet. A to je štvrtý pilier pokory a to, je, a to je príbytok v nebi. To je všetko, čo nám je do budúcnosti zasľúbené. Všetko, čo nám je zasľúbené. A v Dávidovom živote to bolo a jeho to položilo na kolena potom v tej Dávidovej ďakovnej modlitbe čítate, ako bol Dávid z toho dojatý. Že zasľubenia, mu Pán Boh dáva, siahajú do väčšnosti za jeho pozemský život. A to je štvrtý pilier pokory. Že ideme domov. Že máme perspektívu väčšnosti. Takže prvý stavebný kameň pokory je všetko čo nám bolo odpustené, Božia milosť. Druhý stavný kameň pokorie je všetko, čo nám, a, čo nám bolo darované, Božie požehnanie. Tretí pilier pokorie všetko, čo nám je zverené, Božie povolanie. Štvrtý pilier pokorie je všetko, čo je nám zasľubené, Boží príbytok v nebi. Tak toľko k tejto prvej časti časová os pokory. Ja vám žehnám, a, a drahí bratia a sestry, aby sme mohli zakúsiť na začiatku tohto roku práve takýto moment takéhoto rozhľadnutia sa aj za seba, aj do našej prítomnosti a aj do takého proroského pohľadu vpred, v modlitbách, v vázni, v pokore, v zlomenosti pred našim Pánom Bohom. Čaká nás rok a, nových víziev aj k pokore, ale práve kvôli tomu, že Boh sa píš proti ale pokorným dáva milosť. Čaká nás veľmi veľa Božej milosti a ja sa modlím, aby sme ju neminuli. Amen.